0: À l'École d'innovation sociale Elisabeth Bruyère, on s'est dit qu'on avait besoin d'un lieu pour que nos étudiants et étudiantes, mais aussi les gens de la communauté autour de notre université, puissent partir des projets. Cet espace, c'est l'atelier d'innovation sociale Morel-Bélanger. On a vraiment longuement discuté avec notre administration pour trouver à quel endroit on allait mettre ça. On a finalement réaménagé un sous-sol pour en faire quelque chose de beau. Première fois que je l'ai vu, par contre, je croyais vraiment qu'on n'arriverait jamais à le transformer en un lieu agréable. Pendant deux ans, on a travaillé fort pour transformer, rénover l'espace. Et on s'est tous et toutes rendu compte que reprendre un vieux lieu pour en faire du neuf, ben, c'était bien de la job. En plus, nous, on a été chanceux. On avait toute une université pour nous aider. Comment ils font, ceux et celles qui veulent se trouver un espace pour partir à un projet? Salut, je m'appelle Simon Tremblay-Pepin, vous écoutez « Manuel pour changer le monde », un balado produit par Magneto et réalisé par l'équipe de l'École d'innovation sociale Elisabeth Bruyère de l'Université Saint-Paul à Ottawa. On dit toujours qu'il n'y a pas de manuel pour changer le monde, mais nous, on s'est demandé de quoi il y aurait l'air ce manuel si on en écrivait un. Et si on donnait la parole à ceux et celles qui tentent de changer tous les jours À Montréal, il y a un espace qui m'impressionne beaucoup et où ils ont fait ça, reprendre un édifice et le transformer. C'est le Crew Café dans un ancien édifice de la Banque royale du Canada. Vous savez, là, ces vieilles banques de l'époque où plein de monde travaillait, où les banques voulaient montrer tout leur pouvoir en construisant des genres de cathédrales d'argent. Eh bien, la gang du Crew Collective a choisi de reprendre un de ces majestueux endroits pour en faire un café. Alexis Ragoussis fait partie du crew collective que mon collègue Jonathan Durand Folco a rencontré.
1: L'idée a commencé vraiment avec l'idée du café. Euh, C'est qu'on a vu que les cafés devenaient de plus en plus euh, un espace de travail pour les gens, mais que les cafés n'étaient pas nécessairement équipés pour leur accommoder quest que, qu Ce qu'on voyait, c'est qu'on trouvait souvent qu'un café manquait les, les trois éléments que, que nous, on retrouve ici. C'était du bon café, quelque part pour s'asseoir et accès à Wi-Fi.
0: Ça doit prendre beaucoup d'argent quand même pour louer un aussi grand espace, aussi beau, dans une ancienne banque. Comment on trouve ce capital-là?
1: On est assez chanceux puisque Crew.co, c'est une compagnie qui a, qui a été um, backed avec des investisseurs. Ça fait que... On fallait qu'on montre une preuve qu'on avait assez d'argent pour justement signer un bail pour 10 ans euh, upfront, euh, l'argent pour payer le, 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 le bail au complet. Ça fait que je ne dirais pas que c'est quelque chose que c'est quelqu'un qui commence, qui pourrait justement signer un bail comme ça.
0: Donc, il faut vraiment que les affaires marchent bien pour qu'on puisse rester là.
1: Les premiers mois, on travaillait tout le monde dans le café pour faire ensemble, c'était plus occupé. Et, euh, mais ça n'a pas pris longtemps avant qu'il fallait qu'on se retire et qu'on libère les places. Et là, on se retrouve avec le café qui est quasiment achalandé. On voit plus, plus de 600 personnes par jour qui rentrent dans le café. Dans notre collectif, on a 135 membres. On est à 100 capacité, mais au mois d'août, on va rajouter
0: 6 autres places dans la section prime. En même temps, comment on s'organise pour préserver un tel patrimoine quand on met un café dedans? C'est pas vraiment la même chose, une banque du début du 20e siècle et un café en 2018.
1: Si on regarde même ici l'espace, on a quasiment rien changé. On a juste mis euh, des murs en vide pour diviser certaines sections et on a rajouté des, des cubicules en, en laiton. Mais on a choisi du laiton puisqu'on retrouve déjà le matériel du laiton dans l'espace, ça fait qu'on le perd quasiment quand on regarde dans l'espace. Et, et si on parle aussi du concept, oui, c'est quelque chose qu'on voudrait garder. C'est justement de toujours incorporer euh, un espace historique euh, pour euh, inaugurer un, un autre crew collectif euh, dans une autre ville.
0: Bon, c'est super le crew café. C'est un très beau lieu, mais disons que c'est le modèle quand même assez standard. On a de l'argent ou on en emprunte, on se lance en affaires puis on espère que ça rapporte assez, au moins, pour payer le loyer. Mais quand on n'a pas le capital ou des projets qu'on veut faire rapportent pas assez d'argent, est-ce qu'il faut se contenter de faire tous ces projets dans son sous-sol? À Paris, j'ai visité un espace qui s'appelle « Les grands voisins ». C'est un hôpital qui va être transformé en projet d'habitation, mais qui, en attendant, accueille plein de petits projets sociaux. C'est un lieu très impressionnant, très grand, plusieurs hectares. Mais des projets comme ça, ça ne se passe pas juste à Paris. Jonathan Lapalme fait partie de l'organisme L'Entremise. Nous, on travaille à faciliter l'usage transitoire des bâtiments vacants. Euh,
2: on parle souvent de l'idée de connecter des espaces sans personne à des personnes sans espace.
0: C'est très à la mode, ça, tous les espaces éphémères, transitoires. Mais ça veut dire quoi, au fond, tous ces mots-là? Souvent, quand il est question d'éphémère, c'est à très court terme. Donc, on parle de quelques
2: jours, quelques semaines, jusqu'à peut-être deux, trois mois. Quand on parle de temporaire ou transitoire, c'est souvent de trois mois à peut-être cinq ans. Puis des fois, cinq ans et plus, c'est considéré comme
0: permanent. Donc, ils reprennent des bâtiments vacants pour faire des choses pertinentes. c'est formidable. Mais les villes laissent faire ça comme ça, sans rien dire, genre voici mon building abandonné livré pour vous. Ça peut pas être si simple que ça, quand même.
2: Un des blocages qu'on a... Euh, C'est que, par exemple, avec les bâtiments municipaux, il mmh. y a un audit technique, un audit d'immeuble qui est fait à chaque cinq ans, je crois. Et euh, on donne un mandat à une firme d'ingénierie avec une étude pro-forma. Et puis, on demande d'évaluer les risques et les mises aux normes à faire pour le bâtiment. Puis, dans le cas du projet Young à Griffinton, notre premier projet pilote, Um, cet audit-là indiquait qu'il fallait investir 1,6 millions de dollars pour mettre au nombre le bâtiment, pour permettre des usages assez contraignants, mais des usages qui n'étaient pas vraiment ceux qui allaient être les usages du lieu, parce qu'on ne savait pas encore pourquoi le lieu allait être utilisé. Donc, des usages fictifs dans un horizon de temps fictif et avec des risques qu'on essayait de diminuer au minimum. Et donc, le, le, le chiffre, le montant au final était très très gros, puis en même temps il n'y avait pas de projet donc comment justifier un investissement comme ça quand il n'y a pas de projet pour le site nous quand on est arrivé on a posé une question qui était beaucoup plus précise qui était qu'est-ce qu'on doit faire pour sécuriser le lieu pour des usages précis identifiés pour deux ans puis la réponse c'était pas 1.6 millions de dollars mais 90 000 dollars et donc ça ça permet de faire avancer des projets beaucoup plus rapidement parce que ça demande moins de ressources euh, donc ça, c'est un exemple technique d'une de, 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 pratique
0: établie qui doit s'adapter à un contexte transitoire, dans le fond. Reprendre un bâtiment vacant, c'est le parcours du combattant. C'est aller négocier avec la ville, c'est faire des pieds et des mains pour l'obtenir. C'est aussi devoir se trouver plein d'amis, tout un réseau d'amis.
2: De par les partenaires qui étaient présents, par exemple la Fondation Macronole, une fondation privée, la Maison de l'innovation sociale... Euh, et par l'engouement qu'on avait créé dans le secteur, euh, tout, tous les éléments étaient en place, en fait, pour, pour
0: que aut les autorités municipales veuillent aller de l'avant, même si on n'avait pas toutes les, les réponses. En fait, si t'as pas d'argent, ça te prend donc des amis qui ont de l'argent ou de l'influence. Mais à travers tout ça, la gang de l'entremise ont néanmoins réussi à démarrer leur occupation de l'espace et ont ouvert un appel de projet, et puis ça a marché. On a reçu beaucoup plus
2: de projets que l'espace qu'on avait disponible. On avait 5000 pieds carrés, puis on a reçu 44 000 pieds en demande. Euh, donc, ça, ça a soulevé des, des grands débats dans le cadre de, du comité de sélection. Ça pouvait désavantager certains artistes comme critère de sélection. Parce qu'à moins d'être un artiste qui a une pratique très engagée, euh, c'était presque un facteur éliminatoire.
0: S'entendre avec la ville pour reprendre des bâtiments vacants, c'est la technique de la bureaucratie et des réseaux. Tu n'as pas besoin d'un important capital. Ben, Quoique pour faire des rénovations et adapter certains endroits, j'imagine que, ce qu que tu as besoin d'un peu d'argent. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que tu tentes de patience et que tu fasses évoluer les mentalités sur les usages de l'espace. Puis enfin, que tu trouves des arguments convaincants. Mais tout le monde n'a pas cette patience-là. Marie-Claude Goulet est aujourd'hui médecin. Mais en 2001, elle était porte-parole d'un petit groupe qui a tenté d'organiser un squat, d'occuper un building, mais cette fois-ci, sans demander la permission. Jonathan demandait à Marie-Claude dans quel contexte est né le projet du squat.
3: On revient en 2001. Et ce qu'il faut, il faut rappeler qu'en 2001, c'est la crise du logement à Montréal, une crise euh, euh, qui avait atteint des sommets assez importants. Le, le, le taux d'inoccupation était tombé en bas du 1 ce qui est extrêmement bas et rare. Et... Euh, au 1er juillet 2001, il y a plus que 400 familles qui s'étaient retrouvées littéralement dans la rue là, euh, parce qu'il n'y avait tout simplement pas assez de logements euh, sur le marché locatif et on commençait à voir l'augmentation assez importante des, du prix des loyers à cette époque-là. Et nous, on était un groupe euh, ben, de militants, de militantes euh, qui militaient pour la justice sociale dans différents euh, domaines euh, qui remettaient en question euh, le, le, le capitalisme, le patriarcat. Et euh, donc, on, on, on s'était préparé à ça parce qu'on voyait venir cette crise-là. Elle était presque annoncée, là, si on veut. Puis, ça faisait des mois, donc, qu'on qu s'était dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire comme, comme, euh, comme action symbolique? Parce qu'on était un groupe qui faisait des actions symboliques pour dénoncer, pour amener la, 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 le, ce thème-là sur l'espace public pour qu'il soit débattu, pour que, pour, que, pour que ça avance, pour... Euh, sur cette question-là. Puis, donc, ça faisait des mois qu'on travaillait là-dessus et on s'était dit, OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un squat public, on va prendre un, un immeuble vacant, puis on va, on va le récupérer, puis on va, on va l'occuper. Illégalement, mais légitimement. Donc, c'était ça, notre idée.
0: C'est sympathique, de se dire, on va faire un squat. Mais comment on l'occupe, cet espace-là? Comment ça se passe, décider d'entrer dans un lieu qui nous appartient juste pas?
3: On a préparé ça plusieurs mois à l'avance et euh, la, la, la fameuse journée du 27 juillet 2001, on est parti avec euh, au-delà de 500 personnes. On est parti du Carré-Saint-Louis et tout le monde, on, tout le monde savait qu'on allait prendre un squat, mais personne ne savait où, évidemment, parce que dans, ces, dans, ces, dans, 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 dans ce contexte-là, il y a deux personnes qui savent où. On, il y avait deux personnes qui savaient c'était où. Et euh, là, même, dans, même dans notre petit groupe à nous, là, on savait pas euh, la, la majorité savait pas c'était où parce que bon, tu veux pas que l'information se diffuse. Et on est parti. La manifestation est partie, évidemment bien 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 escortée par, euh, par les forces de l'ordre, les policiers. Et on est arrivé là bas. On est arrivé à 500. Et on a ouvert le bâtiment parce qu'évidemment il, il était fermé. Euh, on l'a ouvert. On l'a occupé. Puis, euh, on, on est resté là. Puis, puis, à notre grande surprise, euh, pour, pour te dire la vérité, on s'attendait à se faire mettre dehors en moins de 24 heures, là, que, parce que bon, c'était complètement illégal. C'était un geste vraiment d'éclat. Et ce qu'on a su par après, c'est que la ville... N'arrivait pas à rejoindre le propriétaire qui était finalement un propriétaire privé. Ça appartenait pas à la ville. Et il n'arrivait pas à le rejoindre parce qu'il était euh, je ne sais où dans le monde. Et donc, il n'arrivait il pas à avoir d'avis d'éviction. Il n'y avait pas de demande d'éviction de la part du propriétaire. Donc, la ville pouvait, faisait juste nous tolérer là. Et, et là, ça nous a donné juste le jeu qu'il fallait, c'est-à-dire les, les 24-48 heures qu'il fallait pour gagner l'opinion publique. Et là, ça a été majeur, parce qu'il faut, faut se souvenir, là, on est en pleine crise du logement, il y a 400 familles qui sont en rue, c'est la patate chaude, et on est en pleine campagne électorale, c'est le maire Bourg qui est là à l'époque, et euh, on est en plein là-dedans, c'est l'été, il n'y a rien d'autre qui se passe, donc on fait la manchette de, des journaux à tous les jours. Et, euh, et là, l'opinion publique est avec nous. Les gens viennent nous aider, viennent nous appuyer, viennent nous porter de l'argent, des meubles, euh, des appuis. Et à chaque jour, il y a des centaines de personnes qui sont là, d'une part. Et, et d'autre part, il y a... Mais tous les médias sont là à tous les matins, à partir de 5 heures le matin, installés avec toutes les caméras, les micros, tout ce que tu veux, qui sont là 24 heures sur 24 pour suivre nos moindres faits et gestes. Et à ce moment-là, on a l'appui étonnant des médias. C'est-à-dire qu'on a une bonne couverture médiatique.
0: Ça, c'est un peu le « what dream » militant. Là. Tu prends un espace, et là, ça se passe comme un charme, puis en plus, les médiathèmes. Mais bon, ça peut pas durer toujours comme ça.
3: Finalement, le propriétaire euh, entre en contact avec la ville. La ville, bon, commence à dire, là, le propriétaire veut pas que vous restiez là, va falloir que vous partiez, et ce, ce, ce building-là est pas sécuritaire. Euh, puis là, à ce moment-là, euh, c'est moi qui étais, qui étais considéré comme la, 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 la porte-parole des squatteurs, si on veut. Et là, là je reçois un appel direct du maire Bourg qui me dit « Bonjour, Madame Goulet, euh, là, il va falloir venir discuter avec nous parce qu'on va, on va trouver un terrain d'entente. » Et là, euh, évidemment, tout était ramené en Assemblée générale. Chacune des décisions se prenant en Assemblée générale. Il y avait vraiment un processus extrêmement démocratique qui était évidemment très long <rire> euh, pour chacune des décisions. Donc, on amène ça en assemblée générale. Alors, le maire Bourg veut discuter avec nous. Est-ce qu'on y va? Oui, d'accord, allons-y. On nomme 6, 7, 8 personnes de, de, de tous les milieux qui, 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 sont, qui sont là, qui habitent le lieu, qui sont avec nous pour venir discuter avec le maire Bourg. On va discuter avec la ville. On va... Euh, euh, et, euh, et là, on se rend bien compte que on est un enjeu électoral pour eux parce qu'ils comprennent qu'on qu a la population, les médias avec nous, que s'ils nous mettent dehors, ça passera pas bien parce qu'on dénonce quelque chose de réel qui touche, qui touche des gens. Mais d'autre part, ils savent bien qu'ils peuvent pas nous laisser là parce qu'on est en train de, de, de monter un truc qui, 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 qui menace toute leur, toute leur façon de faire. Et là, c'est là que ça devient assez... assez ça, ça, évidemment, ça se complique parce que là, on, on est un peu, comme, si on peut dire, en négociation avec eux. Et là, ce qui arrive de, de, de très étonnant, c'est qu'eux nous disent « OK, ok euh, c'est correct, on ne veut pas vous mettre dehors, on veut, on veut que ça continue ce que vous faites, donc on va vous transférer au, au, au centre préfontaine, qui est sur Rachel, qui est un ancien centre de désintox de, de, qui est inhabité depuis, euh, depuis longtemps. » Alors euh, à ce moment-là, euh, évidemment, on ramène ça en assemblée générale, il y a des discussions qui durent des heures et des heures sur est-ce que oui ou non on accepte ça parce qu'évidemment, c'est un peu comme négocier avec le diable, euh, du moins on le perçoit, on le perçoit comme ça à cette époque-là. Et euh, on se dit est-ce qu'on se fait prendre dans un piège Est-ce que ça vaut la peine Est-ce qu'on va pouvoir durer ou est-ce qu'ils vont ils vont finalement nous mettre dehors Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Puis comme on n'a pas d'autres exemples, là, nous, on n'a pas de, de, de gens qui viennent nous dire oui, dans notre expérience, vous devriez faire ci ou ça. Ou, on a, on, on, chaque jour, on apprend. Là, on, on, tout est nouveau à chaque instant. Et euh, donc, on, on décide d'accepter parce que comme de fait, l'endroit où on est, ce n'est pas, pas habitable.
0: Même avec la bénédiction du maire, comment on fait pour s'organiser dans un lieu abandonné alors qu'on n'a pas de ressources.
3: Évidemment, les, les considérations étaient différentes au bâtiment Overdale pour au bâtiment Préfontaine. Parce qu'à Overdale, essentiellement, c'était une bâtisse avec trois étages des murs. Il n'y avait même pas d'escalier entre les étages. Pas de toilettes, pas d'électricité. Donc là, on avait besoin d'installer l'électricité, d'installer la plomberie, en tout cas du moins un minimum. Il y a quelqu'un qui nous a installé une toilette parce qu'il y avait encore des les, les tuyaux là, qui étaient là pour permettre ça. L'électricité, il y avait une génératrice à l'extérieur. Euh, et il y a des gens euh, qui étaient habiles de leur main qui ont construit des échelles entre, entre les étages. Mais euh, donc, dans ce contexte-là, évidemment, il y, avait, il y avait beaucoup de défis parce que parce que ce n'était pas un bâtiment qui, qui, qui était habitable à ce moment-là du tout, du tout. Ceci dit, quand on est arrivé à Préfontaine, là, puis, puis bon, puis, puis à dire il n'y avait pas de chambre non plus. Là, il y avait pas, donc, si on avait voulu euh, rester là, vraiment sur le long terme, il aurait fallu construire des chambres, en, en faire comme un, un lieu habitable, là, avec des pièces, une cuisine, euh, un, un lieu où on peut cuisiner, euh, bon, salle de bain, etc., quand on est arrivé à Préfontaine, c'est un lieu qui, où, qui, qui était un peu clé en main. C'est-à-dire que déjà, c'était immense. Il y avait des chambres, des cuisines, des salles de bain, euh, des douches. Donc là, on était dans un lieu habitable.
0: Oui, c'est mieux quand même. Hein? Une toilette, des murs, une cuisine. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile de s'organiser pour autant.
3: Par exemple, pour la cuisine, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques personnes qui, eux, avaient des habiletés culinaires plus que d'autres, qui se connaissaient, qui étaient capables, par exemple, de faire des grosses sauces à spaghettis. Parce qu'évidemment, ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Il faut savoir comment, un, cuisiner, comment cuisiner pour beaucoup de monde, puis, puis comment, euh, après ça, euh, euh, établir des, des menus, des recettes, euh, des, des, des plats pour matin, midi et soir soir, parce qu'il y a beaucoup de monde à nourrir. Il y a beaucoup de monde. Donc... Euh, c'est ça, ça a été pris en main par des gens qui, qui, qui avaient plus de talent que d'autres à ce niveau-là, ou plus de capacité, ou plus d'intérêt, tout simplement. Et euh, ils se sont mis à cuisiner, je dis ce sont, mais parce qu'à ce moment-là, moi, je n'étais pas à l'intérieur, c'est-à-dire que j'étais toujours là, mais je ne vivais pas dans le squat comme tel. Mais, euh, donc, à, à, à faire des, 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 des cuisines collectives, puis des gens pour qui ça leur donnait une grande fierté, parce que, comme je disais, il y a beaucoup de gens qui étaient là, qui étaient des gens qui, qui étaient dans la rue, qui étaient itinérants, donc qui vivaient seuls, qui vivaient seuls, qui vivaient enquêtants, qui vivaient euh, vraiment dans des, des conditions extrêmement difficiles. Donc, d'être là, puis de pouvoir aider, de pouvoir participer à la vie collective, c'était extrêmement enrichissant. On a vu des gens... Euh, euh, vraiment devenir euh, retrouver de la joie puis du bonheur euh, à travers à travers cette expérience là ça a été ça ça a été extrêmement impressionnant et beau à voir ça se complique quand c'est toujours les mêmes qui font la cuisine parce que là tu as besoin qui participe aux tâches par exemple aux tâches ménagères à la vaisselle c'est une chose de dire il euh, y a des gens qui font la cuisine il y a des gens qui font la vaisselle mais il faut faut que les tâches tournent faut que les tâches se partagent faut que les tâches faut que ce soit discuté donc, il y avait, à chaque jour, des assemblées pour discuter de tout ça. Il y, avait, il y avait des assemblées un peu plus politiques, pour discuter des questions plus politiques. Par exemple, quand on négociait avec la Ville sur, OK, quel type de projet on veut faire ici? Euh, bon, je pourrais en parler plus tard, là, parce qu'il y avait différents projets. Mais euh, aussi, vraiment des assemblées sur, OK, pratico-pratique, comment on deal euh, les tâches euh, ménagères, comment on deal qui lave le plancher, comment on deal... Euh, euh, qui on accepte, qui on n'accepte pas aussi à un moment donné où il y, y a un espace limité puis, et non seulement qui on accepte, qui on n'accepte pas, mais qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas comme, comme comportement, par exemple, dans, dans, le, dans le lieu. Parce que comme je disais, là, on se retrouve avec plein de gens de plein de milieux qui ont toutes sortes de difficultés et donc, par exemple, on se retrouve avec des gens qu'on euh, qu retrouve euh, avec une seringue dans le bras, dans les toilettes. Là. Ça, à plus d'une reprise, ou des gens qui, à deux heures du matin, décident que on, on, on met de la musique punk à fond, puis que on rend dingue les voisins. Là. Alors là, comment on « deal » avec tout ça? Et ça, c'est là où la réalité frappe, parce qu'on n'apprend on pas ces choses-là dans les livres. On, pas, on a beau en discuter pendant, pendant deux ans, là, quand ça arrive dans la réalité, puis on ne veut pas... On, on, en plus, on est dans une situation où c'est un projet qui se veut inclusif, qui se veut coopératif qui ne qui, qui veut pas exclure des gens, qui ne veut, veut pas marginaliser des gens qui sont déjà marginalisés. Parce que toute l'idée de ça, c'est de dire on veut sortir de l'exclusion, on veut sortir de la pauvreté. Donc là, on ne veut pas continuer ce, cette, ce, cette, cette même euh, euh, logique-là. Mais on est pris avec ça.
0: Toute bonne chose a cependant une fin. Pas nécessairement parce que les gens écoutent du punk trop fort, mais parce que le monde extérieur n'aime pas beaucoup les squats.
3: Évidemment, on a commencé ça le 27 juillet euh, 2001, qui était la prise d'Overdale. Le déménagement a eu lieu une semaine plus tard. On s'est retrouvé sur Préfontaine. Et là, sur Préfontaine, ça a duré euh, plusieurs mois. Et, euh, mais il y a un moment où la Ville a coupé toute forme de négociation avec nous de façon unilatérale. Euh, la, comme... Le, 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 la ville voyait que la balance commençait à pencher contre nous, c'est-à-dire au niveau de l'opinion publique. Je rappelle qu'on est en campagne électorale. C'est le maire Bourque euh, et contre Gérald Tremblay à l'époque. Et euh, Tremblay, lui, euh, nous, nous traite de tous les noms. Là, on est, on, on est d'affreux personnages et il faudrait juste nous mettre dehors. Bourque, c'est la patate chaude. Il ne sait pas trop comment gérer ça, parce qu'au début, comme je dis, on a l'appui de la population, mais à un moment donné, le vent tourne et on a plus l'appui de la population parce que là, les médias sont contre nous à tout moment, à tout instant. Et c'est comme de fait difficile à gérer. Il ne faut, faut, pas, faut, pas, faut pas mentir. Là, on, on, on essaie de mettre de l'avant des projets. Et il y a quand même beaucoup de choses qui, ont, qui se sont faites là, là. Il y a eu, par exemple, euh, on, a, on a fait une, une, une petite ferme où il y avait des poules puis des, il y a même quelqu'un qui avait ramené un, <rire> un mouton puis des lapins puis, puis on avait commencé des, des potagers biologiques. Euh, on on, on, on projetait des films sur, sur la paroi du mur euh, de, 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 du, du bâtiment. Donc, il y avait un, comme un cinéma sous les étoiles. Euh, en tout cas, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été mises en place. Et il y a des gens qui logeaient là. là a, en permanence, il y avait au moins 50 personnes qui logeaient là, qui s'organisaient. Et là, donc, comme je dis, la Ville a cessé euh, unilatéralement les, 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 les négociations. Et là, on savait que notre temps était compté.
0: Et comme de fait...
3: Finalement, au début euh, octobre 2001, là, je me souviens plus de la date exacte, euh, peut-être le 4, euh, il y a un avis d'élection qui, 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 je, je pense, n'a jamais été reçu, évidemment, par, euh, par, par les gens qui vivaient là. Et vers 5 heures du matin, les forces de l'ordre des policiers entrent avec des taser guns euh, et mettent tout le monde dehors, violemment. En une demi-heure, tout le monde était dehors, tout le monde était évincé, c'était terminé, on n'en parle plus. Donc, ça a été la fin abrupte de toute cette histoire-là, un peu, mais vraiment sans avertissement. Là.
0: Ouch! Comment on se remet de ce genre de choses-là, Marie-Claude? Qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion?
3: Je dirais peut-être une des choses les, les, les plus importantes, c'est euh, vraiment la confrontation entre la théorie et la pratique. Parce que quand on, quand on, on réfléchit euh, sur la justice sociale, sur les, les, les façons de faire, sur ce qu'on qu qu rêve comme monde futur, bien, on, est, on est beaucoup dans la théorie. Puis, ayant moi-même passé beaucoup de temps dans les livres dans, à, à rêver d'un monde plus juste, à rêver d'un monde meilleur, à rêver d'un monde où, euh, euh, plus égal, plus juste, etc., euh, Là, d'être confronté à la pratique, à la réalité, euh, c'est ça qui a été le plus difficile, parce que évidemment ça ne se passe pas comme dans les livres. Euh, ça ne se passe pas comme tu voudrais que ça se passe. Ça ne se passe pas comme tu as rêvé que ça se passe. Et euh, à chaque instant, il y a une nouvelle difficulté. À chaque instant, il y a un nouvel obstacle. À chaque instant, il y a, 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 a un écueil. Et là, c'est OK, comment on deal avec ça? Pis ça, c'est fort. Ça, c'est extrêmement fort comme expérience, parce que c'est là que tu te rends compte que, OK, tu as beau imaginer tout ce que tu veux dans ta tête, tant que tu n'es pas dedans, là, tant que tu n'as pas les deux pieds dedans, mais ben, tu sais pas ce qui se passe. C'est en ayant les deux pieds dedans que, là, tu as un apprentissage qui devient euh, tellement profond, parce qu'il devient une, une expérience vivante, qui devient organique, qui devient, euh, qui tremble dans le corps, finalement. Et ça, je pense que c'est super important. Peu importe ce que, ce que les gens font, c'est de passer par là tout le temps. Évidemment, il faut revenir à la théorie, mais on ne peut jamais être juste dans l'un ni juste dans l'autre. Puis de passer par, par, par ce moment réel là, de confrontation avec le réel, il n'y a rien de plus important puis il n'y a rien de plus vrai, à mon avis. <rire> puis c'est là où tu apprends le plus. Puis c'est là où tu peux pousser un pas plus loin la théorie, d'ailleurs. La théorie ne se développe pas tout seul dans ton salon, elle se développe quand tu as les deux pieds dedans puis tu la pousses, hop, un peu plus loin. Puis à un moment donné, tu peux l'amener toujours un peu plus loin, puis c'est là où ça devient intéressant, cette dialectique-là entre, entre la théorie et la pratique. Mais il faut avoir les deux pieds dedans. Il ne faut pas essayer, surtout ne pas essayer de plaquer la théorie à la pratique. Il faut laisser la pratique nous enseigner quelque chose sans essayer d'y plaquer une théorie. Puis ça, c'est un, un défaut que beaucoup de gens ont, <rire> malheureusement. Mais voilà, je dirais que c'est l'apprentissage le, 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 le plus fort, c'est celui-là.
0: Oui, la voie du squat, euh, elle n'est pas facile, hein? Et dans ce cas-ci, elle a été de très courte durée. Bien sûr, en Europe, on trouve des squats qui durent très longtemps, des années, des décennies, mais on dirait qu'en cette belle terre d'Amérique, il y a un peu moins d'ouverture. Est-ce qu'il y a moyen quand même de se mobiliser pour occuper des espaces? À Pointe-Saint-Charles, un quartier du sud-ouest de Montréal, il semble qu'ils ont réussi quelque chose. Leur démarche remonte à il y a plusieurs années quand au milieu des années 2000, l'Auto-Québec voulait déménager son casino dans Pointe-Saint-Charles. Jonathan est allé parler à Marco, qui a participé à cette lutte depuis le début. Quand il y a eu l'annonce du déménagement du casino,
4: rappelons que le Cirque du Soleil était associé à ça pour faire une espèce de grand centre de foire, de, de récréo touristique d'envergure mondiale, avec le casino qui était agrandi et tout. Ben, il y a eu deux choses, c'est qu'il y a les gens du quartier, la plupart des organismes communautaires, la population, les autorités du quartier, étaient contre l'idée. Hein? Pointe-Saint-Charles, c'est un ancien quartier euh, ouvrier, euh, pauvreté, euh, problème de santé, euh, problème de peu d'éducation. Puis en même temps, c'est l'époque où on commençait à questionner euh, radicalement la présence des loteries vidéo dans les bars. Puis à Pointe-Saint-Charles, euh, tu peux te promener dans les rues puis parler aux femmes âgées. Elles ont toutes des histoires de leur homme qui ne rentre, rentre pas avec la paye puis qui revient après une soirée à brasserie puis qu'il n'y a plus sa paye puis qu'ils sont allés dans les loteries. Il y a des histoires hallucinantes d'alcoolisme, de jeux, de, de criminalité associée à ça. Donc le quartier s'est soulevé contre l'idée d'avoir la plus grosse machine de jeu à proximité. Et d'autre part, ben, il y a la santé publique de Montréal qui s'est mise dans, dans, dans le cas en disant, ben justement, rapprocher les lieux de jeu des populations à faible revenu et démunies, c'est une mauvaise idée tout ça. Donc, donc, il y a eu une lutte pendant à peu près un an euh, contre l'idée du déménagement du casino. Puis, at, puis nous, on a participé à ça. Quand je dis « nous », c'est, euh, disons, les radicaux anarchistes euh, communautaires autour de Pointe-Saint-Charles. Euh, on était une bonne quinzaine là, de plus radicaux, puis il y avait tout le milieu communautaire qui sont nos amis, nos, nos collègues, les gens avec qui on travaille. Et euh, donc, on s'est levé contre ça, puis on a réussi à gagner. Bon, Le, le, le point final a été euh, amené par la santé publique qui a remis un rapport défavorable, et puis après au gouvernement. Libéral à ce moment-là, c'est le ministre des Finances qui a comme laissé entendre que finalement, ce n'était pas une si bonne idée. Le Cirque du Soleil a débarqué en catastrophe parce que les autres n'aiment pas s'être critiqués et donc tout est tombé à l'eau. Paf. Et là, donc, le propriétaire qui avait quand même signé son acte de vente se retrouvait avec un gros, gros terrain vide, contaminé, puis il ne pouvait pas faire, rien faire avec. Dans la foulée de ça, le quartier, les, quand je dis le quartier, c'est les, les forces vives politiques communautaires du quartier se sont dit, ça fait un an qu'on lutte contre un projet. Le projet est tombé, mais là, on a quand même un terrain énorme où il va se passer quelque chose, anyway, un jour. Donc, on, maintenant, on va faire une lutte pour un développement qui nous ressemble et qui correspond à ce que nous, on estime qu'il serait nécessaire pour faire un, un, te, un tel
0: terrain. Ils veulent donc lutter pour. C'est intéressant, ça. Reprendre un bâtiment dans le but de construire quelque chose qui serait utile pour le quartier. Là,
4: nous, euh, moi puis ma, 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 ma gang d'anarchistes autour de, du groupe qui s'appelait La Pointe Libertaire, qui a été actif, très actif, dans la lutte contre le casino et qui est né autour de la lutte contre le casino, on s'est dit, nous, on a besoin d'un espace communautaire, un centre social, autogéré, autonome, puis on n'a pas l'argent pour acheter, on va, va l'obtenir dans la logique des squats et des centres sociaux de type européen qu'on voit beaucoup en France, à, à, en Hollande, en, et, et en Italie ou à Berlin ou en Allemagne. Bon. Donc, inspiré de ce modèle européen-là, on a commencé à travailler pour faire une campagne publique et politique pour obtenir un bâtiment. Et là, on, est un, on, on a monté un groupe qui s'appelle le Centre social autogéré de Pointe-Saint-Charles. Ça, on, on parle des années 2007, à peu près. Et on a commencé comme ça. Puis pendant deux ans, on a fait des activités dans le quartier. On a monté notre campagne politique. Là, on est des organisateurs communautaires. Là, puis euh, dans notre groupe, il y a un ancien politicien hein, qui a été euh, conseiller municipal ici dans le quartier, euh, une organisatrice communautaire, puis d'autres mondes qui sont des universitaires, mais issus des milieux populaires, dont une qui est né dans le quartier. Donc, on était un, une petite gang, le 7-8, là, puis là, on a parti cette campagne-là. 2007 à 2009, on fait des activités dans le quartier, on monte notre groupe, on est rendu une cinquantaine de personnes. On fait euh, des cinémas en plein air, de la bouffe récupérée, euh, des ateliers politiques. On, on a lancé une flotte de vélos en libre-service deux ans avant Bixi. Et euh, on fait ce genre de choses... Et on culmine en 2009 avec l'ouverture d'un squat sur le canal de la Chine, symboliquement dans cet espace qui est le berceau industriel du Canada, une ancienne usine qui allait être démolie pour construire des condos. Bon, L'histoire des squats au Canada n'est pas la même qu'en Europe. Les lois ne sont pas les mêmes. La propriété privée est souveraine. Donc, 24 heures plus tard, on se fait sortir Manu Militari à coups de mitraillette et de gaz lacrymogène. Mais dans... Bon, pas, ça a été extrêmement excitant, mais bon mais tout ça, euh, c'est un peu de la petite histoire. Mais la lutte continuait au sens où l'idée de récupérer un espace était partie d'un quartier.
0: Mais pour passer d'une idée fortement enracinée dans la tête des gens à une réalité enracinée dans le quartier lui-même, ça va quand même pas tout seul. Les règlements municipaux, les capacités municipales puis ça, c'est bien, bien technique.
4: Puis ça, je pense qu'il y a bien des gens qui font de la lutte politique qui ne qui, qui prennent pas le temps de faire ça. On a un terrain en énorme en redéveloppement. Il y a un zonage sur ce terrain-là. Le zonage est ferroviaire, industriel, lourd. Le propriétaire, il veut faire du résidentiel. Il y a besoin d'un changement de zonage. Qui peut donner un changement de zonage? La mairie, la mairie d'arrondissement ou la mairie centrale à Montréal. Dépendamment de l'envergure de tout ça. Ça, il faut comprendre ça. Quand tu arrives sur un bâtiment qui est zoné commercial, puis que le nouveau propriétaire veut faire du commercial, il n'y a pas besoin de la ville. La, il peut, la ville peut à pratiquement rien faire. Donc, si tu arrives là, puis tu veux contester quelque chose, le propriétaire dit Je suis de plein droit. Et à ce moment-là, c'est malheureux, mais la seule chose que tu peux faire, c'est te battre jusqu'au bout, jusqu'à la mort, puis tu n'auras jamais la loi ou le règlement de ton côté. Nous, on avait un, un levier, là, je dis, un levier extraordinaire. On avait quelqu'un qui voulait faire du résidentiel sur à peu près un million de pieds carrés, puis qui ne pouvait pas. Il y avait besoin des autorités municipales pour le faire. Il y avait absolument besoin des autres. Donc là, à partir de ce moment-là, on, on a notre levier. Puis ça, c'est important pour comprendre. Ça peut être d'autres leviers, il peut y avoir d'autres leviers. Mais si tu as un levier réglementaire ou un levier... Légal, il faut que tu l'utilises. Puis il faut aussi... Puis là, c'est un anarchiste qui parle. Il faut aussi que tu sois tactique et stratégique et que tu acceptes de... Comment je pourrais dire... Euh, faire certains compromis par rapport à ton idéologie stricte. Il ne faut pas que tu sois dogmatique. Si tu es dogmatique par rapport à ton idéologie, tu vas te restreindre dans tes possibilités. Ils avaient un levier.
0: Mais comment jouer ces cartes pour que ça marche?
4: Au départ, notre cible principale, c'était le propriétaire terrien. On lui disait « Donne-nous la bâtisse. La bâtisse est à nous. On la veut gratis. » Bien sûr, il a dit non. Ben, pendant un bon bout de temps, on a axé sur lui. Il y avait des certains avancements, mais ça ne marchait pas. Et à un moment donné, on s'est rendu compte, sur, au Centre social autogéré, on s'est rendu compte que notre cible, c'était le maire d'arrondissement. Ben, C'est lui qui détenait la capacité de changer de zonage. Alors là, on a parti une campagne qui s'appelait « Pressons le citron ». Puis là, <rire> le citron, c'était le maire, même. Alors là, on a mis toute notre énergie là-dessus, puis on a dit faut que lui, il soit de notre bord. Ça a duré un an. On a fait des actions directes, de la négociation directe, euh, du, euh, de la concertation communautaire. Je me rappelle, à un moment donné... Euh, le centre social autogéré, on est arrivé dans le stationnement de la mairie d'arrondissement, on a fait un spectacle dans un camion, sur une plateforme, un camion-plateforme, on a fait un spectacle de musique avec les speakers dirigés directement dans les fenêtres du conseil d'arrondissement et le maire a été empêché de tenir son conseil d'arrondissement parce qu'il y avait trop de bruit. Puis en même temps, on avait du monde en dedans qui posait des questions, qui ne lâchait pas une seconde, puis une fanfare anarchiste qui est rentrée dans... La... Ça, c'était pas prévu. Ils sont rentrés dans l'ascenseur, puis ils ont fait le tour de la salle du conseil à interrompant tout le monde à grands coups de solidarité, puis de bang, bang, bang. Ça, c'est un exemple. Après, on est allé prendre une bière avec lui, avec la maire. On a dit, garde, il faut qu'on se parle. On lui a expliqué nos affaires. Et finalement, un jour, il a dit, OK, j'ai compris. J'ai compris que vous lâcherez pas. Je suis de votre bord. Je vais vous aider. À partir de ce moment-là, ça a déboulé. Parce que là, on avait utiliser le levier, puis on avait réussi à attraper la poignée du levier pour peser dessus. Et là, le maire est allé dire au, au propriétaire, « OK, vous allez avoir votre changement de zonage pour faire les aménagements que vous voulez, mais la bâtisse qui est là, il faut que vous vous entendiez avec le collectif « C'est à nous ». Si vous ne vous entendez pas avec le collectif « C'est à nous », je ne vous donne pas votre changement de zonage et j'ai la capacité de ne pas vous le donner. » et là, le propriétaire qui dit « ça me coûte 100 000 par mois, entretenir tout ça, ça fait trois ans que ça dure ». Le maire a tenu son bout. C'est quand même quelqu'un qui, à quelque part,
0: est sympathique. Il a tenu son bout puis il a dit ben « arrange-toi pour que ça marche ». L'histoire de Bâtiment 7 est pas mal plus longue que ça. Vous pouvez en lire un bon bout, parce qu'il n'est vraiment pas encore fini, dans le livre Bâtiment 7, publié chez Eco Société. Mais juste ce petit bout d'histoire qu'on vient d'entendre montre une stratégie très diversifiée sur les tactiques. On prend ici un peu de squat, un peu d'action directe, un peu de négo, beaucoup de mobilisation et énormément de temps. Une bonne dizaine d'années entre le début de l'aventure et l'ouverture des premiers services du Centre social autogéré, qui, en mai 2018, ouvrait épicerie, atelier de vélo, espace de travail collectif et plein d'autres choses encore à venir.
4: Dans toute l'histoire du bâtiment 7, il y a trois, trois façons de faire un peu distinctes qui, bien sûr, sont reliées dans, dans le concret, mais si on analyse, il y a la lutte politique, ce qu'on vient de parler. Après ça, il y a le développement. T'sais? Donc là, c'est une autre logique. Et ensuite de ça, il y a, là, on est rendu là au bâtiment 7, les opérations, opérer la machine. T'sais. Donc, est-ce que ça a été des nouvelles personnes? Oui et non. Il y a des gens qui ont été là du début de la lutte, 2005, la lutte contre le casino, et qui sont encore là mais ils doivent mettre en œuvre des habiletés qui ne sont plus les mêmes. Maintenant, on n'a plus à se battre contre le propriétaire. Bien, quoi qu'on a, a encore négocié des affaires avec lui, ça n'a pas été facile, mais maintenant, on n'a plus à se battre contre l'arrondissement. Maintenant, on doit travailler au développement d'un projet. De, on avait une belle ruine. Moi, j'ai gardé une belle ruine. Puis là, la ruine, il faut la, faut la remettre. Euh, bon. Donc là, c'est d'autres habiletés, d'autres connaissances. Tu vas aller vers d'autres acteurs qui ont des leviers qui vont t'aider. Donc, à quelque part, le principe reste le même. tu as besoin d'identifier c'est quoi ta cible, c'est quoi ton levier, qu'est-ce que tu as besoin et comment tu peux l'obtenir.
0: Sauf que la façon de l'obtenir ne sera plus la même. Exister, c'est être dans l'espace. C'est s'inscrire dans un lieu. Trouver vie, transformer le monde, changer la vie, ça se fait pas de nulle part. Un lieu, c'est pas secondaire. Ça définit qui on est et d'où on parle. Les gens qu'on a entendus dans cet épisode ont beaucoup investi pour exister. Pour prendre racine, le lieu qu'ils ont occupé les a transformés et a transformé leur façon de changer le monde. L'affaire, c'est que de l'atelier d'innovation sociale au bâtiment 7, on fait juste commencer quand on a trouvé un lieu. Merci à nos invités à Jonathan Durand-Folco pour avoir réalisé les entrevues de cet épisode et à toute l'équipe de Magneto pour l'avoir rendu possible. Manuel pour changer le monde est une réalisation de l'École d'innovation sociale Elisabeth Brouillère de l'Université Saint-Paul. Pour en savoir plus sur nos programmes, notre atelier d'innovation sociale, notre centre de recherche et nos activités, visitez innovationsocialusp.ca.